0: Guten Morgen, ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Herzlich willkommen beim schildriesen podcast und heute geht es um das Thema Schluss mit emotionalem Essen. Ich hatte gerade schon kurz irgendwie Panik, dass das Programm nicht mehr funktioniert, weil es gerade irgendwie ja so eine Fehlermeldung mir die ganze Zeit angezeigt hatte und ja, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich es hinbekommen und ich weiß nicht, ob du es gestern in meiner Story gesehen hast, bei mir ist im Moment einfach super viel los. Ich hatte jetzt gestern meinen letzten Arbeitstag in der aktuellen Abteilung. Ab Montag werde ich dann, ja, ich bin zwar noch beim gleichen Arbeitgeber sozusagen, aber an einem anderen Standort. Das bedeutet dann auch ein anderes Team, eine andere Chefin. Und das ist ja dann doch immer ein kleines bisschen Umstellung. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es sein wird. Und ja, ja. Ansonsten ist bei mir im Moment wirklich einiges, was noch im Hintergrund abläuft. Es ist auch ein ganz, ganz, ganz großes Projekt, was aktuell ansteht, was ich für euch hier am Vorbereiten bin und ähm, am Erstellen sozusagen. Aber da werde ich bald mehr dazu sagen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dich da auch dann ein bisschen mitnehmen in der Erstellung und allem. Und es wird auf jeden Fall so mega Geil, ich bin jetzt schon in den ersten Zügen und es ist einfach jetzt schon so, so, so cool und ich freue mich so riesig drauf, wenn ich dir endlich erzählen kann, was es genau ist und ähm, ja, es wird auf jeden Fall super, super cool, dieses Projekt und da freue ich mich wirklich riesig drauf. Ja, aber ähm, heute soll es so, sorry, um das Thema emotionales Essen gehen, ähm, weil ich gerade in letzter Zeit immer mehr mitbekomme, dass so viele Menschen darunter leiden und da bekomme ich auch total viele Fragen dazu und auch ähm, so in den Erstgesprächen mit Kundinnen oder generell, wenn ich mich so im Alltag mit jemandem unterhalte, ähm, ja, ich habe dann immer so Heißhunger und dies und das in solchen Momenten und so und so und es ist einfach so krass, wie weit verbreitet das ist. Und man kann auch eigentlich schon fast sagen, dass heutzutage nahezu wirklich jeder in irgendeiner Art und Weise unter emotionalem Essen leidet. Ähm, auch wenn uns das irgendwie gar nicht so richtig bewusst ist. Aber ähm, ja, dazu jetzt einfach mehr. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam auf die Reise. Ähm, leg dich zurück, entspann dich. Ähm, ja, ich möchte jetzt hier einfach dir gerne mal oder mit dir mal auf den Grund gemeinsam gehen, ähm, alles rund um das Thema emotionales Essen einfach. Und ich würde einfach sagen, wir starten mal mit der Frage, was genau emotionales Essen oder emotionaler Hunger ja eigentlich genau ist. Und zunächst sollten wir halt einfach mal Folgendes unterscheiden, und zwar der körperliche Hunger zum einen und zum anderen den emotionalen Hunger. Also den emotionalen Hunger kann man sozusagen auch mal als Seelenhunger definieren und der emotionale Hunger hat auch überhaupt nichts mit dem körperlichen Hunger zu tun. Und ich kann auch sagen, dass wenn du dir hier meinen Podcast anhörst, ähm, du bislang nicht nur aus rein körperlichem Hunger wahrscheinlich gegessen hast oder aktuell isst, sondern dass du zu 99% auch aus emotionalem Hunger ist oder in der Vergangenheit gegessen hast. Und wenn du nämlich rein aus, körperlich, äh, oder aus körperlichem Hunger essen würdest, dann hättest du dein Wunschgewicht, dein Wohlfühlkörper, ähm, du würdest dich rundum wohlfühlen in deiner Haut und du hättest dein Idealgewicht. Und somit würde das ganze Thema Körper und Essen für dich einfach gar keine Rolle spielen. Die Frage ist jetzt einfach nur, wie weit ist es bei dir denn ausgeprägt und in welchem Maße ist du eigentlich emotional? Also ich kann ja auf jeden Fall nach meinen Erfahrungen sagen, dass wirklich nahezu jeder an emotionalem Essen leidet, oder an, an fest verankerten Programmierungen wie Glaubenssätzen, Gewohnheiten ähm, ja zwischen Essen und Emotionen einfach hat. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, weswegen wir im Kampf stehen mit unserem Körper sozusagen. Weil, wenn ich jetzt mal schätzen müsste, dann sind es ungefähr, ja, ich sag mal 30 Prozent oder 20 Prozent, ähm, die sozusagen an dem an dem Punkt stehen, dass sie vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben, ähm, weil ihnen das Wissen oder das Bewusstsein fehlt zur Ernährung. So klar, die meisten haben auch noch ihre Lücken hier und da und können das Ganze irgendwie idealisieren, ähm, aber der Hauptgrund ist wirklich dieses emotionale Essen. Und jetzt ist die Frage. Warum hat denn nahezu jeder dieses Problem? Wie hat sich das ganze Thema denn so aufgebaut und, und in unsere Gesellschaft einfach etabliert? Also erstmal nochmal zur Wiederholung, dass du das wirklich verstehst, das ist mir nämlich ganz, ganz wichtig, dass der emotionale Hunger wirklich nichts mit dem körperlichen Hunger zu tun hat. Und das emotionale Essen beinhaltet das Wort Emotion, und essen, ja, ganz deutlich. <lacht> aber was ich dir damit sagen möchte, ist, dass man einfach beide Themen bearbeiten muss. Was wir aber ganz, ganz häufig denken ist, ja, so, ja, okay, wir nehmen jetzt unser Essen, ähm, und das müssen wir noch optimieren und verändern, ähm, und hier und da, noch da, und hier muss ich da noch weniger essen, da, so und so aber das Thema Emotionen ist bei uns gar nicht so richtig präsent im Kopf. Das missachten wir oder verdrängen wir einfach und das ist halt genau eben das Fatale daran. Denn wenn wir das Thema wirklich lösen wollen, dann müssen wir uns eben auch mit dem, mit dem Thema Emotionen einfach beschäftigen. Denn diese Emotionen sind halt der eigentliche Grund für die ganze Thematik. Und Solange wir jetzt aber diese ganzen Emotionen verdrängen, die Gewohnheiten so lassen, wie sie sind und die Verknüpfungen zwischen Gehirn und Essen irgendwie aufrechterhalten, also halt unbearbeitet lassen, da können wir das Thema emotionales Essen gar nicht lösen. Und dann werden wir auch nicht zu unserem Ideal- oder Wohlfühlgewicht kommen. Oder ich spreche jetzt mal mal ganz direkt dich an. Dann wirst du einfach dein Ideal- oder Wohlfühlgewicht auch nicht erreichen. Und das ist halt auch so ein Grund, warum bei mir das Thema Mindset im Coaching eine exakt genauso große Rolle spielt wie das Thema ähm, Ernährung, Stress, Bewegung, Schlaf, whatever weil es einfach ein so, so wichtiges und auch so total unterschätztes, ähm, ja, unter unterschätztes äh, Ding, sage ich mal, einfach ist. Das ist so ein riesengroßer Punkt. Und ähm, ja, also nochmal jetzt daran angeknüpft, ähm, das Thema oder, oder eigentlich leidet einfach jeder an diesem Thema weil wir ständig diesen Verknüpfungen sozusagen ausgesetzt sind und von unseren, und wir uns von unseren Emotionen ähm, sozusagen leiten lassen. Sonst wäre ja jeder total im Reinen mit sich und seinem Körper. Und wenn wir nicht mit unseren Emotionen und unserem Stress oder, un, oder an unserem Stressumgang arbeiten, ähm, dann werden wir uns nie so wohlfühlen und unser Idealgewicht halt erreichen können. Und ähm, da du wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur an dem Thema Essen irgendwie versuchst, rumzuschrauben oder zu arbeiten, ähm, das zu optimieren und hier und da dir diese Ersatzprodukte kaufst, da wird dieser Kreislauf einfach ewig weitergehen. So Und jetzt möchte ich dir hier einfach mal ein Beispiel nennen oder zwei, dass du dich da einfach mal so ein kleines bisschen reinführen kannst, dass du das so ein bisschen greifbarer für dich hast. Und das erste Beispiel ist jetzt einfach, ähm, stell dir mal vor, beziehungsweise denke mal an einen Tag, ja, du wachst morgens auf und du fühl, du spürst, ja, du du fühlst dich einfach richtig furchtbar, du hast gar keine Lust auf den Tag, du schaust in den Spiegel und willst gar nicht so wirklich rausgehen, dann denkst du dir, boah, nee, du fühlst dich einfach so total unwohl und dann, wenn du mal darüber nachdenkst, kommt doch ganz häufig so dieses Verlangen, weil du so frustriert bist, du, du bekommst so das Verlangen nach, nach Trost oder, oder auch Belohnung. Zum Beispiel, du hast irgendwie Volllust auf Süßigkeiten, Fast Food oder allein schon ein größeres Mittagessen oder generell größere Portionen und ganz, ganz häufig sind diese Tage einfach verknüpft mit mit dem Essen sozusagen. Oder auch das zweite Beispiel, so eine bestimmte Situation, wo du plötzlich das Verlangen nach Essen hast. Du bist zum Beispiel frustriert, du hast Ärger mit deinem Chef auf der Arbeit, du hast einfach Frust aufgebaut oder du ertrinkst in Arbeit oder du hast so viel Stress oder Streit mit deinem Partner, mit Freunden oder mit der Schwiegermama oder wem auch immer und Jetzt überleg mal für dich wirklich selbst. Wie häufig wird jetzt die Lust nach dem Essen aktiv? Also, genau das sind so die sogenannten Triggerpunkte. Die bestimmten Emotionen, die, die lösen einfach bestimmte Emotionen bei dir aus, weswegen du jetzt einfach Lust auf das Essen bekommst. Und das ist wie wenn du nach einem stressigen Tag oder so zum Beispiel auch einfach nach Hause kommst und du du willst dich dann so selbst mit Essen belohnen, weißt du, du denkst dir dann einfach so, boah, ich habe irgendwie jetzt so viel geleistet und ich hatte so viel Stress, jetzt muss ich mir hier einfach mal irgendwie eine richtig geile Pizza gönnen oder ich habe jetzt richtig Bock auf Lasagne, whatever. Du wirst dich einfach damit so belohnen. Und der Punkt ist jetzt einfach nur, dass das Ganze einfach sehr tief sitzt. Weil all diese oder, oder all das sind einfach Gefühle, die haben sich vielleicht schon in deiner Kindheit aufgebaut. Vielleicht kennst du das auch einfach selbst aus deiner Kindheit, dass da ganz, ganz oft mit so einem Belohnungssystem einfach gearbeitet wurde. Also wenn du als Kind ähm, zum Beispiel, ja, was, was ganz Tolles irgendwie gemacht hast, ähm, dann hast du eine Süßigkeit bekommen. Wenn du eine gute Note hattest zum Beispiel oder, ja, ich weiß nicht, wenn du, wenn du, dein, es hieß immer, wenn du deinen dein Teller aufgegessen hast, dann bekommst du was Süßes. Und da sind zum Beispiel einfach schon so Verknüpfungen und Emotionen entstanden. Ähm, ja, wie, wie, zum Beispiel für für eine positive Emotion, weißt du so, ich habe etwas geleistet, ich darf mich nun belohnen. Wie ich eben jetzt erzählt habe, du, du hast auf der Arbeit jetzt irgendwie oder du hast den super stressigen Tag einfach geschafft und dann möchtest du dich belohnen. Und das kann wirklich sein, dass das einfach schon so tief in dir verankert ist, dass, dass du das einfach genau mit diesem Belohnungssystem halt arbeitest, weil das so in deinem Gehirn verknüpft ist. Und ich weiß nicht, du kannst jetzt vielleicht ja mal überlegen, was, was bei dir so in der Kindheit vielleicht irgendwie so ja, so ein Beispiel dafür, ob dir da irgendwie was einfällt, wie es bei dir damals war. Und ich möchte dir jetzt aber auch mal noch ein zweites Beispiel geben ähm, für eine negative Emotion. Das ist das, was ich jetzt sozusagen eben gesagt habe. Wenn du zum Beispiel Stress auf der Arbeit hast, gerade wenn du wirklich in dieser Stresssituation irgendwie drin bist oder kurz danach mittags auf der Arbeit, du hattest irgendwie einen total anstrengende Besprechung oder eine, eine total anstrengende Aufgabe gelöst oder einen, gerade einen total nervigen Kunden irgendwie, den du hattest oder einen Patienten, was auch immer. Und dann hast du auf einmal richtig Lust auf was Süßes und du denkst dir, boah, jetzt muss ich mal hier, gehe ich mal auf die Suche, wer was Süßes hat oder ob in der Küche vielleicht was Süßes steht oder du hast vielleicht auch eine Schublade neben deinem Schreibtisch oder so, in der du was Süßes drin hast und so Woher kommt denn dieses Verlangen einfach danach? Und so kannst du dir das einfach vorstellen, dass Essen grundsätzlich, also alles, was kein körperlicher Hunger ist, eine Art Kompensation ist. Das heißt, das Essen kann nicht von innerem Druck, der inneren Unzufriedenheit, von Sehnsüchten, von eingesperrten Gefühlen und allgemein einfach von emotionalem Schmerz kann dich das Essen einfach davon ablenken oder sozusagen befreien. Denn Essen hat einfach die Macht, dein Nervensystem herunterzufahren. Das heißt, es kann sein, dass du ganz früh in deiner Kindheit oder auch irgendwie, dass es auch später erst passiert Dass es muss nicht unbedingt die Kindheit sein, aber es kann einfach sein, dass das Essen es mal geschafft hat, in irgendeiner gewissen Situation, in der du genau das gebraucht hast, also dass dein Nervensystem halt heruntergefahren wird, dass das Essen es geschafft hat, dass es dir erstmal wieder besser geht. Und genau dann sind diese Verknüpfungen einfach entstanden. Und wenn das mal passiert ist, dann bekleidet dich das Ganze noch sehr, sehr lange. Das heißt, in dem Moment hat dein Gehirn das Essen mit Emotionen verknüpft. Und ab diesem Zeitpunkt weiß dein Gehirn, dass Essen genau einfach diese Macht hat. Und jedes Mal, wenn du dir jetzt wieder dieses vorhin beschriebene Gefühl so empfindest oder verspürst, dann verlangt dein Gehirn nach Essen, weil es will wieder, dass dein Nervensystem beruhigt wirkt und, und deine Gefühle ähm, oder dass du deinen Gefühlen aus dem Weg gehst oder die Gefühle unterdrückst oder beiseite schiebst. Und eigentlich kannst du das so sehen, dass dein Gehirn dich eigentlich beschützen möchte, also es ist wirklich eine, eine ganz liebevolle Art und Weise deines Gehirns, um dich einfach zu schützen und auf dich aufzupassen. Es ist also quasi, kannst du dir das so, so vorstellen, ist was und dann ist das Gefühl beiseite und dir geht es erstmal viel, viel besser. Das Problem dieser Sache ist halt allerdings, dass der Kern oder die Ursache nicht bearbeitet werden kann, ähm, solange du das einfach beiseite schiebst. Und irgendwas haben wir, ja, oder, oder irgendwie haben wir halt solche, lauter solche Verknüpfungen ähm, geschaffen, die, die ständig aktiv werden danach. Ständig möchte unser Gehirn uns wieder beschützen. Unser Gehirn wird aktiv und wir haben immer wieder dieses Verlangen nach Essen. Das heißt einfach die einzige Möglichkeit hierbei ist es, an den eigentlichen Gefühlen zu arbeiten, die wir verdrängen möchten oder die da aktiv werden. Das heißt diese Programmierung, die dich mal aus einer sehr schmerzhaften Situation sozusagen rausgeholt hat und versucht, dass es das ähm, und versucht jetzt das die ganze Zeit, immer und immer wieder. Das ist genau der Grund, wieso es so wichtig ist, nicht nur an dem Thema Essen zu arbeiten, sondern dass du dich wirklich um die Ursache kümmerst des Problems und die Emotion und das eigentliche Thema zu beachten und wirklich aktiv daran zu arbeiten. Das ist hier das Allerwichtigste. Und ich möchte hier auch nochmal genau das Gegenteil ansprechen. Es kann natürlich nämlich auch sein, dass du deinem Körper zum Beispiel das Essen verwehrst. Und ich habe mich auch jahrelang, habe ich mich immer wieder dazu gezwungen, zu hungern, übermäßig Sport zu machen und ich habe auch die Kompensation Essen genutzt sozusagen. Aber du hast dadurch immer irgendein Thema aufgebaut und du hast dich sozusagen dadurch ja von etwas, woran du dich halten kannst ähm, oder beziehungsweise du hast dadurch immer halt irgendein Thema dir sozusagen ja richtig groß gemacht, in, in, den, in den Fokus gerückt, ähm, weil ich rede jetzt wirklich von mir, weil ich mir ja dadurch etwas, ähm, woran ich mich halten konnte, weswegen ich mich da nicht mit meinen eigentlichen Gefühlen beschäftigen musste und wenn du jetzt hierfür zum Beispiel das Thema Essen, Hungern Sp oder Sport nimmst, dann wird es meistens auch so sein, dass irgendwann der Druck einfach so, so, so groß wird, dass das Ganze dann doch irgendwie in einem emotionalen Essen landet oder ja sogar auch in Fressanfällen. Und da ist es nämlich meistens so, dass der Schmerz irgendwann so unwahrscheinlich groß wird, weil du ihn die ganze Zeit einfach nur zur Seite, zur Seite schiebst und ähm, dass etwas in dir einfach wirklich schreit. Es, es schreit nach Liebe und nach Aufmerksamkeit. Und dann gibt es halt noch ähm, ja, noch für, für uns diesen altbekannten Weg, dieses zu verdrängen und ruhig zu stellen. Und hiermit sind natürlich genau diese Emotionen gemeint, denen du die ganze Zeit keine Aufmerksamkeit schenkst und die du halt einfach versuchst zu verdrängen. Aber die rufen die ganze Zeit nach Aufmerksamkeit und die kannst du einfach nicht dauerhaft ruhig stellen. Also stell dir jetzt mal vor, da ist etwas in dir aktiv und du versuchst etwas beiseite zu schieben. Du isst was und das ganz beruhigt dein Nervensystem und dann geht es dir erstmal besser. Dadurch ist das natürlich weiterhin aktiv in dir und es muss einfach bearbeitet werden. Also drückt es sich irgendwie wieder aus. Und der Punkt ist, dass es meistens nicht nur irgendwelche Triggerpunkte sind, das heißt, es ist ab und zu mal ein Gefühl, sondern da ist etwas in uns generell aktiv. Ein Schmerz einfach, der unbearbeitet ist. Und wir alle versuchen, diesen Schmerz aus diesem Weg einfach zu gehen. Und es gibt alle möglichen Kompensationen dafür, sei es der Konsum, reingesteigerte Arbeit, sei es andere Süchte wie Alkohol, Drogen, Spielsüchte, ähm, zwanghaftes Kalorienzähl. Und alles ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Art der Verdrängung des Urschmerzes. Und wir haben ja alle irgendwie gelernt, wir machen das halt gerne mit Essen. Oder halt mit der Beschäftigung mit unserem Körper und und dem Perfektionieren einfach. Das heißt hier, du hast zwei Formen von emotionalem Essen, was aber meist miteinander hergeht. Weil es gibt natürlich eine schwächere Art von emotionalem Essen, wo die Leute nicht immer das Essen dafür benutzen, um irgendwie klar zu kommen. Und es gibt halt aber auch die, ja, die tiefe Art des emotionalen Essens, ähm, wo wir uns einfach so da reingesteigert haben, dass wir eigentlich die ganze Zeit unter Fressanfällen leiden, dass wir uns die ganze Zeit über mit unserem Körper beschäftigen und da einfach irgendwie, ja, gar nicht mehr so in dem Real Life, so in dem richtigen Leben einfach leben. Und es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass du einfach verstehst, dass du eigentlich die ganze Zeit über eine Form der Komp oder das ist über die ganze Zeit eine Form der Kompensation ist und nur wenn du dich wieder mit diesen Gefühlen be beschäftigst, wenn du dich diesen Gefühlen hingibst, dann kannst du überhaupt daran etwas ändern. Und wenn du dir nämlich einfach nur das Essen anschaust und das Emotionale missachtest oder ignorierst, und dann kannst du das Thema nicht aus der Welt schaffen. Und genau deswegen ist es halt zwingend notwendig, dass du Bewusstsein in deinem Leben schaffst und deinen Fokus auf die Dinge legst, die es wirklich zu bearbeiten gibt. Und wir haben uns angewöhnt, unser Essverhalten oder unseren Körper als das Problem zu sehen, weil es natürlich viel, viel einfacher ist. Wir müssen nicht an die ganzen Ursachen heran. Wir wissen auch meist gar nicht, ja, wie soll ich das denn machen und wir haben, unsere, ähm, wir haben unsere ganz das Ganze einfach so extrem verdrängt, diesen Schmerz. Und es ist natürlich auch viel, viel einfacher, sich auf den Körper und auf unser Essverhalten zu stützen. Ähm, aber dadurch wirst du das Thema einfach nie komplett lösen können. Und klar willst du dich in deinem Körper wohlfühlen. Das wollen wir ja alle. Aber ich will einfach, dass du verstehst, dass aus anderen Gründen, weswegen du überhaupt diesen Kampf führst und nur wenn du komplett mit dir im Reinen bist, dann kannst du auch dieses Problem wirklich dauerhaft lösen. Und dann kannst du auch nur essen, wenn du echten körperlichen Hunger hast und nur dann kannst du eben auch aufhören, wenn du körperlich satt bist. Und solange du diese emotionalen Teile einfach brauchst oder diesen emotionalen Teil brauchst, wirst du keinen Frieden finden und du wirst keine Ruhe finden. Und genau deswegen müssen wir dafür einfach erstmal Bewusstsein schaffen und du musst erkennen, ob du aus Emotionen, aus alten Gewohnheiten, aus Triggerpunkten oder wirklich aus körperlichem Hunger einfach ist Und das heißt, es ist erstmal zwingend notwendig, dass du wirklich erstmal deinen eigenen Gefühlen wieder Raum gibst, dass du sie kennenlernst, dass du sie wieder verstehst, dass du, ja, einfach wieder dich verstehst und wirklich lernst und wirklich herausfindest, nach was du dich eigentlich sehnst. Also du kommst sozusagen gar nicht drum drumherum, ähm, dass du wieder richtig in dich hineinhörst und die Triggerpunkte herausfindest. Es sei denn, du willst natürlich dein Leben lang irgendwie mit deinem Körper kämpfen und mit dem Essen kämpfen ein Leben lang das Thema zu deinem Thema machen. Und ich denke jetzt, du hast auch verstanden, warum ich dir nicht sagen kann, wie eine intuitive Ernährung so funktioniert, dass ich dir jetzt irgendwelche Regeln sagen kann, sondern wieso es einfach so wichtig ist, dass du dich damit auseinandersetzt, warum du nicht so wirklich intuitiv essen kannst, warum es, warum du, ja, nicht ist wie, wie ganz normale Menschen, in Anführungsstrichen normale Menschen. Ähm, die Menschen, ja die einfach aufhören können, wenn sie satt sind und, und nur essen, wenn sie wirklich körperlichen Hunger haben. Ähm, dass wir wirklich einfach sozusagen nur aus wirklich körperlichem Hunger halt essen. Und dass wir Essen dafür nutzen, um uns zu, zu nähren, um uns Energie zu geben. Und warum bist du überhaupt an diesem punkt und wie ich dir gerade ja schon begreiflich gemacht habe geht das thema einfach sehr sehr viel tiefer bis in deine biografie zurück und es bringt halt nichts weitere regeln der intuitiven ernährung irgendwie jetzt da für dich selbst aufzuerlegen oder darüber zu legen das würde ja einfach langfristig auch nichts bringen genau deswegen ist es so so wichtig. Dass du wirklich an der Ursache, an dem Kern arbeitest. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich dich oder oder dass du dich darauf einlässt, statt ständig an deinem Essen irgendwie nochmal alleine nur daran weiter rumzuwerkeln. Und du ständig versuchst, irgendwie dein Essen zu perfektionieren und da nochmal eine Diät versuchst und ständig irgendwie nach Tipps suchst. Und du wirst so einfach keinen Frieden finden. Und sobald du das akzeptierst und du dich darauf einlässt, wird es einfach dein Leben verändern, das verspreche ich dir. Und das Thema Körper wird sich damit auch automatisch lösen. Natürlich ist eine gesunde Ernährung wichtig und natürlich spielt auch die Schilddrüsenfunktion hier eine Rolle und die gesunde Ernährung ähm, bzw. die gesunden Lebensmittel, ähm, Bewegung, Schlaf, Stress, das sind alles riesengroße kom äh, kom äh, Komponenten. Aber das Thema Essen wird sich auch automatisch verändern wenn du dich einfach um deine Emotionen kümmerst. Und stell dir vor, du isst, wenn du körperlichen Hunger hast und hörst auch, wenn du satt bist. Natürlich putzen dann ja auch die Funde. Das ist ja auch der Grund, warum das Thema wirklich bei mir im Coaching ein so, so großes Thema ist. Denn meiner Meinung nach gehört wirklich zu ganzheitlicher Gesundheit sowohl die Komponente Ernährung, Schlaf, Bewegung, aber als auch das Mindset einfach dazu, und wenn du dich jetzt hier erkennst und das Thema wirklich ein für alle Mal hinter dir lassen willst, dann kannst du mir total gerne für ein kostenloses Erstgespräch, so ein Kennenlerngespräch einfach mal schreiben, indem wir mal ganz unverbindlich miteinander quatschen. Du erzählst mir einfach, ja, was so deine Struggles sind, womit du so am rumstruggeln bist. Und ja, wir, wir sprechen einfach mal ganz unverbindlich miteinander. Und vielleicht passt es dir ja einfach so, dass wir einen gemeinsamen Weg mit dem Coaching beginnen können, und ähm, ich möchte einfach, dass du jetzt aus dieser Folge wirklich mitnimmst, dass es wichtig ist, wenn du wieder spürst, du, du wirst dich wieder mit Essen belohnen, dass du da wirklich schaust, dass du dich in solchen Situationen einfach mal selbst wahrnimmst, mache dir mal, ja, denke einfach mal drüber nach, warum hast du jetzt gerade das Verlangen nach Essen? Warum möchtest du jetzt gerade hier irgendwie diese Süßigkeit, diese Chips, dieses fettige Essen? Was war der Auslöser? Und schreibe dir es für, vielleicht wirklich mal für, für ein, zwei Wochen mal auf und schau einfach, schreib dir einfach mal auf, was war vor dieser Situation, bevor du das Verlangen hattest? Was war danach? Wie ging es dir davor? Wie ging es dir danach? Machen dir das wirklich mal bewusst. Und dann wirst du schon ganz, ganz viel Klarheit für dich da auch bekommen. Und wenn du wirklich dabei Hilfe brauchst und Unterstützung und du das ganzheitlich einfach mal angehen möchtest, wie gesagt, schreib mir gerne oder buche dir direkt einen äh, Termin für ein kostenloses Erstgespräch. Ich verlinke dir den Shownotes auch nochmal den Link. Da kommst du direkt zu meiner Webseite oder auch direkt zu meinem Kalender. Und ähm, ja, ansonsten, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du kannst da jemandem mit dieser... Folge jemandem helfen, dann freue ich mich natürlich total, wenn du die Episode an eine Freundin oder jemanden Bekannten weiterleitest oder wenn du mich verlinkst, wenn du sie beim Spazieren gehen oder beim Autofahren hörst, da freue ich mich riesig drüber und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eine Sternebewertung und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und vielen Dank fürs Reinhören und dann hören wir uns bald wieder. Mach's gut!